1: Buongiorno, ¿Cómo va la vida? Ya, Viernes Ya empieza bueno. la vacación No, es que hoy vamos a hablar de una canción, Pero ya empieza la vacación sí. Muchos están por irse de puente uh -huh. Uh -huh. Muchos están aquí Todavía ¿Sí? ¿No? tranquilitos Sin ninguna sí, prisa de si yo me voy a quedar lado. ¿Tú vas a quedar? Tú también te vas a quedar ¿no? Yo también me voy a quedar. Eso, bien Pues ya trabajar Porque la neta O sea, sí está heavy Sí, hoy se, no, no, se, viene se nos heavy. puede juntar el quehacer Cañón Se nos puede juntar el quehacer Miren ¿Se acuerdan que hace... Como un Messi Cachín, hablamos de una forma de autismo que se llama Asperger. En ese momento tomamos la decisión, eh, junto con nuestras expertas, que son Lolo Pérez Ballesteros, que es terapeuta en autismo, y Carol Ajax Schillinger, que es psicóloga especialista en trastornos del espectro autista, que valdría mucho la pena que hiciéramos un programa sobre cómo tú te puedes dar cuenta si tu hijo, si tu sobrino, si tu nieto tiene autismo cómo puedes detectar de manera temprana el autismo, porque hace toda la diferencia del mundo cuenta vientes, si lo agarras el día uno, aquí se lo agarras el año siete. Entonces doy la bienvenida a Lolo y a Carol y vamos a empezar Lolo por el principio, porque mucha gente no entiende lo que es el autismo.
2: Vamos a comenzar por decir el autismo está pensado como un síndrome uh -huh. Eh, los síndromes lo que hacen es que tienen una serie de características que lo conforman uh -huh. Un síntoma no hace el síndrome uh -huh. Tengan mucho cuidado con eso Porque vemos a veces niños que aletean y damos por hecho que este niño tiene autismo ¿no? sí. Pero también tenemos que pensar que hay muchos datos que nos da el niño desde muy temprana edad Yo quiero decir algo muy importante El primer dato que tenemos, generalmente los papás sí lo alcanzan a ver sí se dan cuenta, este niño tiene algo extraño no se parece a mis otros hijos, o si es mi único hijo, no se parece a mis sobrinos. Tal vez los que están un poquito más en problemas son estos papás que son primerizos y no hay niños a su alrededor uh -huh. y no han tenido contacto con si niños. no tienes parámetro de comparación. No hay forma. Ellos sí tienen un poquito de problema. El primer médico al que acudes, digamos, uh -huh. cuando tienes ahí alguna duda de tu hijo, es con el pediatra del niño. Obviamente no vas con el podólogo, ¿verdad?, el que te saca las uñas de los pies, ¿verdad? Vas con el pediatra. O sea, el pediatra, desgraciadamente, Marta, la mayoría no saben del tema. Todo lo que te dicen es que, mira, tranquila, lo que pasa es que es tu primer hijo, estás muy nerviosa. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No todos los niños son iguales. Yo sé que muchas mamás me están oyendo y dicen exactamente, me dijeron lo mismo, ¿no? Este, mira, nos vemos en seis meses para la vacuna de la sha Este, ¿qué te parece si ya vemos qué está pasando? Claro, pasan los seis meses y el niño sigue presentando una serie de cosas que no son las que tiene que presentar. Ahorita vamos a decir cuáles. Si los médicos, los pediatras Supieran del tema De verdad que la cosa cambiaría muchísimo Y nos agarrarían a tiempo A tiempísimo Pero no lo hacen Porque no lo entienden Porque no nos ponemos a estudiar Señores, tenemos que ponernos a estudiar Porque no hacen mucho caso De los terapistas, etcétera, etcétera Otra de las cosas que hacen Es que, ¿sabes qué? Mételo a la escuela porque lo que pasa es que le falta socializar con otros niños. Simulación. Es simulación, exactamente. ¿no? Además lo tienes muy chiquiadito tú, porque como es tu hijo único o es el, ya sabes, ¿no? Tuviste uno, ya tienes uno de catorce y de repente aparece uno de ahí, ¿no? Uno que reci recién nació. Sí. Entonces, claro, pues ya se te olvidó cómo ser mamá y todas estas cosas. Ahí vas a la escuela. Uh -huh. Y la escuela, nada más quiero decirles, tiene mucha, mucha cancha en esto. Tú imagínate una maestra de escuela que ya lleva varios años trabajando en el tema, ¿cuántos niños ha podido ver? Uh -huh. ¿No? Y su auxiliar, o sea, miles, o sea, miles. De repente uno le brinca, ¿no? Y de repente te puede decir, ¿sabes qué? Este mamá, no me lo tomes a mal, pero tu niño, yo sinceramente creo que tiene algo. De alguna manera, la mamá, la mayoría, se puede sentir muy ofendida. ¿Cómo es posible que mi niño, este tan bonito, tan bello él, no, tan parecido a nosotros, va a tener algo? Claro que no tiene nada. Uh -huh. Sí, háganle caso, por favor, a las maestras de las escuelas, a las guarderías. Cuando una maestra de escuela o alguien en la guardería te está haciendo notar uh -huh. que el niño... Uh -huh. No se comporta como los demás Lejos de mo molestarte Y enojarte Ponte a pensar Con un atención. poquito Yo creo que este niño de veras tiene algo Claro. Los abuelos también, los tíos Luego hay entre las familias así como, ya sabes Y ese. luego no quieres decir porque ¿Te no da? le vayas a caer mal a tu Exacto. hermana Exacto, dice yo no me quiero pelear con ella claro. No, le costó tanto tener al niño y ahora resulta Pero ¿no? también es bien común y bien fácil sí. Que la
1: mamá pierdas perspectiva de tu hijo Así es, totalmente Y que digas, ay no, de veras no sabes qué monada Es sí. bien callado, es súper introvertido Así es y tú ah, lo ves como, sí, oh, sí. ay, no sabes qué gracioso, habla como señorcito, tiene sí. un vocabulario como de adulto Sí, claro ¿No? sí Entonces pierdes perspectiva uh -huh. y hasta que no viene alguien de fuera y te dice, oye, es una maravilla tu hijo, pero, pero... esto no es normal Así es No Así te das cuenta, es.
2: ¿no? Sí, y ahorita que decías, es que está muy calladito, hay niños uh -huh. que, por ejemplo, no lloran nunca Pues eso uh -huh. no está bien Para uh -huh. muchos papás es, ay, ¿qué...? como dices tú, oye, es qué un padrísimo, uh -huh. ¿viste? Claro. O sea, nunca llora sí, Lo que no, lo que tienen que saber las mamás Es que los niños tienen que llorar Para claro. pedir de comer, por estar mojados Por estar enfermos uh -huh. ¿Cuántas veces has visto? A lo mejor hay mamás que me dicen uh -huh. Híjole, es cierto, la vez pasada traía 40 de calentura El niño y yo nunca me di cuenta Porque él nunca reaccionó Claro. Eso no está bien claro. Entonces hay que empezar a trabajar sobre estas cosas uh -huh. Para que también los papás sepan qué hacer Claro,
1: ahora, para definir qué es el autismo Tenemos que darles Antes de claro. decir cuándo se empiezan notar y a qué edad, vamos a dar en general el perfil de un niño autista. ¿Cómo es? Carol, vamos punto por
3: punto. Ahora sí que buleteado. Bueno, vamos a decir también lo que hicimos igual con Asperger, las personas con autismo también son tan diferentes entre ellos, no vas a encontrar dos niños que sean iguales. Sí. O sea, y son un conjunto de diferentes características, mm. entonces vamos a decir algunas de las características que pueden tener, pero vuelvo a decir, sería muy raro que alguien tuviera todas esas características. Por ejemplo, muchas veces lo que los papás notan al principio es decir, hoy es un niño que no voltea cuando le hablo. O sea, eso sería como una alerta, un señal en un niño para decir, hoy le digo, por ejemplo, o sea, María, y la niña no voltea, y no voltea, pensamos que era sorda.
1: Sí, pero no es un no voltea de que sí. no me oye, es sí. un no voltea de que
3: está desconectada. Así es, ¿no? Muy Son dos
1: cosas diferentes. Pero o sea, está ida.
3: Pero, por ejemplo, los mismos papás dicen, pero ¿sabes qué? Estoy abriendo la bolsa de sabrita y nada más oye el crujir de la bolsa y de inmediato voltea. Uh -huh. Entonces, como que ciertos sonidos sí oyen y otros no. O sea, es como un no interés con la persona que le está hablando. Sí, entonces no es que no oigan, no,
1: es ¿sí? que no les interesa uh -huh. o porque no quieren conectar o porque están idos en su rollo.
2: Uh -huh. ¿no? Así es, pero ¿No? sí escuchan, porque o lo que hace el médico uh -huh. es que los manda. ¿No? A, a que les hagan estudios de oído. Sí. ¿No? Ok, ese es el primer sitio.
3: Sea, o sea, sí, para hablar en cosas generales en autismo, decimos: el primer lugar que tiene que tener afectado sería en la comunicación social. Uh -huh. O sea, en eso entraría de no responder y también, o sea, de, por ejemplo, cuando, cuando le hablan, de no responder a su nombre, pero tampoco de estar hablando con las personas. O Entonces, sea, uh -huh. el uso de. De, pues de, de hablar, de escuchar, de seguir órdenes Eso es, entra en lo que... De tener una conversación con alguien uh -huh. Sería muy afectada a una persona con autismo Ok,
1: pero ¿cómo es? Como que no conecta, no
2: no socializan, no Fíjate que yo, por ejemplo, no estoy viendo niños muy pequeños ahorita uh -huh. y algunos de ellos los veo, es como, hace muchos años se decía, como si estuvieran hipnotizados, uh -huh. ¿no? Ese caminar sin rumbo, esa mirada que no mira a un lugar específico, cuando dicen, esa mirada que te traspasa es como cuando alguien se te queda viendo pero que tú sabes que no te que está no mirando, te está, viendo, te está claro. pensando en otra claro. cosa, es Exacto. esa mirada.
1: ¿Y la,
3: y la comunicación, la socialización de la que habla Carol, ¿cómo es? Sí. Va de la mano, porque sí. si no comunicas, es muy difícil socializar. O sea, ¿cómo socializamos? Hablando, con señas, con uh -huh. una gama, de, de, con la mirada. Si no establezco contacto visual con alguien, sí. uh -huh. pues las asociaciones se ven muy afectadas. Eso como que no los puedes separar, esas dos áreas. No eh, se relaciona. Uh -huh. Esa es la palabra que sí. estaba buscando. No se relaciona. Normalmente un niño va a saber, por ejemplo, cuando están chiquitos o se van a los tres años, están jugando y dice hay otro niño, ¿qué haces? Y, y muéstrame, dame. Y vas a ver que igual muchas veces los niños con autismo Pues están viendo otras cosas Desconectados sus intereses. Sí. Están conectados pero en otras cosas Sí, están desconectados de la gente Del de de entorno, de lo sí. que está pasando en pero este momento Pero les interesa, otras cosas claro. sí. okay. Él habla el habla pues va a ser muy diferente va en un grado severo podría ser que totalmente carece del lenguaje hablado o sea no hablan así sería el lado más severo y podemos ver también niños que sí hablan pero sería lo que cuando hablamos sobre Asperger que su conversación es diferente que están sobre temas muy repetitivos intereses no tomando en cuenta la otra persona lo que está diciendo muchas veces se ve ecolalia en los niños ¿qué es ecolalia? es cuando se repiten tal cual lo que escuchan por ejemplo el niño cuando quiere tomar leche, cuando su mamá dice quieres leche, él contesta quieres leche en vez de decir yo quiero leche. Hay diferentes tipos de ecolalia, puede ser de inmediato y funcional. Por ejemplo, en este caso hay niño si realmente quería leche, lo repitió de inmediato y funcional, porque es lo que él quería. Uh -huh. Pero también hay niños que escuchan películas y están repitiendo el diálogo de la película completo horas después y no están comunicando, nada más simplemente están repitiendo por decir como un loro, eso sería un tipo lo de colalia, o sea que a veces es demorado porque tardó tiempo y no es funcional porque no lo está usando para comunicar.
1: Entonces, en un extremo uh -huh. del
3: espectro autista más severo, no
1: hablan. Sí. Pero también otra forma que es lo que explicábamos hace un, un mes en el tema del síndrome de Asperger es esta descripción de los niños que tienen un vocabulario que es mucho más avanzado para su edad, uh -huh. que tú dices, ¡ay qué inteligente mi hijo! pero es que no es normal que un niño de ocho años hable como un señor, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, palabras que no son de su edad, uh -huh. eh, son monotemáticos, uh -huh. Uh -huh. tienen como obsesión con ciertos temas y solo hablan de esos temas, y después lo que decías, como que no ubican si a la persona a la que le están hablando... ¿le interesa lo que están diciendo? Sí. O si ya ni les están haciendo caso, ellos siguen hable y
3: hable y hable, hable. Sí, pues esos serían como que los dos puntos extremos y en sí. medio pues, mm -hmm. hay medio cosas hay como Ecolalia, hay niños que tienen palabras sueltos, o sea, es muy amplio. Ok, mm -hmm. sigamos, siguiente síntoma. Pero también al hablar sobre lo que es sus intereses y sus preocupaciones. Eh, muchas veces, por ejemplo, en autismo podemos ver niños que tienen apego por ciertos objetos mm -hmm. y a veces suelen ser objetos extraños, por ejemplo, tubos, pedacitos de papel, Kleenex, sí. <risa>
2: Ver, o sea, no es tu colchita, tu osito no, y tu chupón No, cosas no. raras, no, no. ¿no? A ver Cosas extrañas Yo supe de un chico que traía una pata de pollo de verdad uh -huh. Pero la trajo durante diez años uh -huh. La misma pata Podrida Hecha horrible uh -huh. No había manera de quitársela Era su objeto ¿No? ¿Qué es ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más, cosa más horrible? Bueno, así era. ¿Pero y, así, ¿Y eso de dónde viene? Pues como que son como una de las partes de los rasgos de estos o, chicos, obsesiones? ¿no? o. Conceptos. Ahora no todos lo, lo tienen, ¿eh? Hay algunos sí. que lo tienen y otros que no lo presentan. Sí, algunos, sí, ¿no? Sí. Tengan cuidado porque no vayan a decir, oye, no, pues mi hijo no tiene ningún objeto, ¿no? Y entonces uh -huh. no es. Acuérdense, un síntoma no hace el síndrome.
3: Ok. ¿Sí? Otra cosa que es muy común es ver movimientos estereotipados. Es de niños que aletean, que están moviendo la mano enfrente, y también la forma de caminar, de mecerse. Eh. O sea, movimientos repetitivos, sí. 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 Muchas veces, por ejemplo, ponen los dedos enfrente de los ojos y los están moviendo, se están estimulando a la vista con la mano
2: uh
3: -huh. Es una característica que posiblemente esté presente, no siempre. no siempre A ver, dame ejemplos de cosas que has visto de patrones repetitivos en niños autistas
2: Hay muchas cosas, por ejemplo, les encanta saltar sobre las camas o un colchón Y se pueden estar horas, y cuando yo te digo horas, son horas Arriba de un colchón o de un tumbling ¿No? Sí, no es que divertido saltar en la cama Es como una acción involuntaria así de ta, yo, le, yo, ta, la, ta, ta, yo a veces ta, ta, la he ta, traducido ta, ta. como una borrachera uh -huh. no, En donde me sigo emborrachando Pero sigo haciéndolo y ya no me puedo detener Incluso muchas de estas conductas Tan repetitivas Acaban en llanto Uh -huh. O en un enojo espantoso del niño, uh -huh. pero es esta parte como que si pudiera gritarte lo diría... deténme, yo no puedo, deténme por favor, ¿no? O dar vueltas en círculos, dar, dar vueltas, en círculo, en círculo, o estar, el estar viendo el, rompe, el cómo se llama el ventilador que les encanta muchos de ellos, ¿no? Este, en fin, hay muchos de estos de estas, de este tipo de conductas que seguramente las mamás que nos están escuchando decir, ...híjole, pues el mío hace esto, ¿no? Pero efectivamente, si yo quiero quitarlo, estalla en un llanto espantoso y después para callarlo nos cuesta un trabajo que no sabes. A un niño autista. Claro. Que lo bajas de una cama Claro, de alguna manera Y es que sí Su estimulación va creciendo Y entonces tú tienes que parar la conducta Porque además no le sirve de gran cosa en el, en el principio Puedes brincar un poquito y eso y está bien, ¿no? Pero él tiene que saber Que tiene un límite todo, ¿no? Y tienes que bajarte Y ahora mejor vamos a caminar O vamos a hacer otra cosa
1: Sí, ¿no? vamos a aclarar esto Porque muchas de ustedes van a decir Ay, no, oye, pero a mi hijo le encanta saltar en la cama A ver, una cosa es que le gusta saltar en la cama Y que lo haga de manera consciente Así Y es a lo que él controla Así es Ah, esto ...estoy saltando en la cama
2: sin parar... ...y no puedo parar de hacerlo... ...exactamente... ¿No? ...y también es hay un que... un poquito una actitud como obsesiva compulsiva... ...y además luego como mamá dices... ...bueno, ¿qué importa? es nuestra cama... ...no, es que no va por ahí el punto... Porque al final, cuando tenga 25 años Vas a estar en las camas de todo mundo ¿eh? Acuérdate también de eso sí. O sea, tienes que entender que hay conductas que sí hay que detener ¿no? Uh -huh. O sea, está muy bien como decías tú ahorita Pues uh -huh. saltaste tantito en la cama y tienes cuatro años Está muy bien uh -huh. Pero llega un punto en que ya no se puede saltar en las camas A ver, y esta, y esta repetición y esta obsesión
1: compulsión Por hacer las casas, las cosas También puede ser eh,
3: ver cosas sí, eh, Rituales sí. para dormir A ver, explica eso hay muchos niños que la mamá siempre dice: Antes de dormir todos los días, lo tiene que hacer exactamente lo mismo. Pone su pijama, toma leche de tal marca y se acuesta y le tengo que contar el mismo cuento para que se duerma. Son como rituales y si lo quieres cambiar, no, 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 o sea, no es, o sea le causa mucha angustia al niño. También, o sea, otra vez, no es siempre es presente, pero. O niños están en su cuarto que todo tiene que estar acomodado en la misma orden. Si la mamá le mueve un muñeco de ahí de la repisa, uh -huh. o sea, ya es motivo de un berrinche. Eh, eh, lo que más se escucha por ejemplo, en camino a la escuela. Que la mamá dice: Vamos a la escuela, y si hay una desviación, me tengo que parar. No, 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 por aquí no es, por aquí no es. Como que aprenden ciertas rutinas o rutas, o por decir como rituales, y al cambiarlos, o un algo que no está esperado que pase, pues causa mucha angustia. Puedes llegar a berrinches o que el niño No, no, no. O sea, o sea cierta rigidez, mm -hmm. inflexibilidad en Totalmente. las cosas. Por eso, cuando lo bajas de la
1: cama también, estás quitándole la rigidez. ...a la actividad que debe de suceder en este momento... ...a ver, dame un ejemplo de una de estas cosas... ...que has visto en alguno de tus pacientes...
2: Ah, bueno, es, esto de, de los caminos... ...para ellos es muy importante... ...por ejemplo, ahorita decía Carol de un niño que a lo mejor dice... ...no, no, no, por aquí no es, ese es un niño que habla... ...pero un niño que no habla, como mamá... ...no te queda claro qué pasó... ...íbamos muy bien, de repente en el carro... Y empieza a llorar, pero como loco, parece que le acaban de cortar un brazo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues no, nadie le hizo nada. Claro, lo que pasa es que tenías a la manifestación enfrente, tuviste que tomar otra calle, pero él no entiende esas cosas. Entonces dice, entonces no vamos a la escuela, vamos a otro lado. Entonces, ¿por qué traigo la mochila que va siempre a la escuela? Entonces empieza a entrar en una confusión el niño. Claro, hay muchas cosas que mamá ni siquiera ha descubierto aún, que lo, cuando se las vamos platicando, las va entendiendo y dice, ay, ahora entiendo por qué se enoja. Claro, tienes toda la razón. Si vamos siempre por el mismo lugar, va feliz, porque ya sabe a dónde va. Cuando yo voy a un lugar nuevo, va mal. Va enojado, no se quiere bajar. Pues no, no sabe a qué va. Ese es el punto, ¿no? Son muy rígidos, efectivamente. Quiero que entiendan que es al principio, ¿no? Es la manera como ellos se comunican. Después ya no van a ser así, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible porque no sean así. Después cambiaremos la ruta a propósito para que sean flexibles, que es claro. lo que no son. Y, y de lo más
1: importante de esta conversación, ahorita apenas estamos en el perfil de cómo es un niño autista, uh -huh. es los indicadores de la detección temprana del autismo. Uh -huh. Hacia allá vamos, uh -huh. pero a ver, dame otro ejemplo, Caro, otro dame, perfil.
3: Otra cosa de perfil, por ejemplo, el, el uso de los juguetes. O sea, vamos a ver que su juego no es el típico. Normalmente un niño vemos que, por ejemplo, el teléfono lo pone en su oído y está hablando con su papá o está con el carro y le da vida a sus juguetes. O sea, hace que el, pues, el muñeco sube al carro y le habla al otro muñeco y cosas así. Y al cambio, en un niño con autismo, posiblemente el niño pues agarra el carrito pero nada más lo está moviendo de ida y vuelta y de vuelta o pues, dándole vuelta a sus llantas y observándolo, pero no es el juego común. O, por ejemplo, de poner muchos de sus coches de niño, bloques en fila. De apilar juguetes, o sea, una y otra vez repetitivamente. O sea, le dan otras funciones, digamos, a los juguetes. Es un juego muy diferente, o sea, como no muy motor. Sí, ¿no? no hay imaginación en su juego.
2: Uh -huh. ¿No? Dame una idea. Ah, pues bueno, por ejemplo, esto de apilar es muy importante porque lo, hay muchos niños que lo hacen. ¿eh? Es, tiene, ya sabes, los 400 carritos, ¿no?, de esos de metal o lo que sea, y pone a los 400 por toda la sala, el comedor y por la recámara, los va poniendo uno atrás de otro, uno atrás de otro, uno atrás de otro. Atrás de otro. Uh -huh. Algo importante es que él puede mover los carritos, ¿eh? Pero si yo voy y muevo los carritos, se arma. Otra vez son los patrones. Otra repetitivos, vez los, placer, los Claro, yo, yo los puse así porque me los mueves, ¿no? Igual apilar hacia arriba. ¿No? A lo mejor agarra todos los, los recipientes de plástico de la cocina y los va poniendo hacia arriba, ¿no? Eso le encanta, por ejemplo. Esos son algunos de los patrones. No siempre todos los niños los tienen, pero hay unos que sí, y los están empezando a presentar. Ese sería otro patrón. Muchos otros patrones, por ejemplo, lo de la ropa, por ejemplo, ¿no? se si quieren ver. poner más que ciertas cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con el área sensorial, no solamente con el gusto, ¿no? ¿no? tiene que ver con la marca, no tiene que ver con nada de esto. Tiene más bien que ver a veces con la parte sensorial. Con Ahí como... se siente, claro, pero como... pues a todos siente, nos pasa, ¿no? Que te pones cierta ropa que sabes, y no, está no, de plano, ¿no? Las etiquetas les molestan. Acuérdate que en el área sensorial ellos están con muchos problemas, ¿eh? Sí funciona el área sensorial, pero mal. Pero es que es una hipersensibilidad. Hipersensibilidad puede o ser, o al revés. O sí, hipo hiposensibilidad. Es cuando no sienten.
3: Si, cuando no sienten, a veces puede ver niños que comen sabores fuertísimos, y o están buscando gestos. olores fuertes. Sí. O, sí. Inclusive que van caminando, se van golpeando contra la pared porque no sienten. Sí. El hiposensible también sería un niño, pero cuando se cae, se raspa, no llora. Y el, el hipersensible sería el niño que nada más le toca decir, ¡ay! O sea, sí, no sí, me toques. Sí, o sea, sí, el, sí. Y el mismo niño puede ser hipo y hipersensible sí. Sí. en diferentes áreas. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, un niño Pablo, que se puede ser muy eh, hipersensible en los oídos, ¿Los oídos? Que, que no se les puede tocar, o sea, nada pues, más al tocárselos sí. o sea, o, sí, 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 sí. que les causa mucha, mucha angustia, y el mismo niño posiblemente, o sea, con los sabores, igual y no siente estos sabores y, y sí. busca y puede poner... Si se puede comer sí. un chile Me dice puede comer un frasco de chile Si ni siquiera le pica Así es O está muy caliente lo que está tomando Y sí. lo y puede no tomar lo casi, ¿No? así ¿No? Y no dentro del mismo niño Ok ¿No? okay. Uh -huh. okay. ¿Algún otro perfil antes de irnos a corte? Eh, pues de alteraciones sensoriales son muy uh -huh. muy amplios O sea se va de todos los sentidos que tenemos Por ejemplo el que está dando vueltas Posiblemente es hiposensible Que no siente su cuerpo uh -huh. y Está buscando esa estimulación que no siente Pero diría con la vista también Que los están buscando luces o sea, que, que
2: juegan sí. y juegan, les llama mucho la atención, en los que evitan luces, así es, o sea, con olores, o, sabores... Sí, que no pueden tocar ciertas texturas, el talco, por ejemplo, hay niños que no soportan el talco y son unos gritos horribles, la espuma de rasurar, por ejemplo, uh -huh. hay niños que no les puedes poner crema, no les puedes poner un bloqueador o algo, porque bueno, son los gritos, los llevas a la playa y no pueden tocar la arena, ¿no?, a ese tipo de niños, por ejemplo Es muy importante que papá y mamá se estén dando cuenta Porque luego te dicen No, pero sí hemos ido a la playa Lo que no se han dado cuenta es que meten al niño con, con zapatos de plástico y calcetines claro No toca la, playa, la, 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 la arena nunca claro no Y a lo mejor sí juega un poquito con la arena y las manos Pero también tiene una serie de recipientes que le evitan que toque la arena Hasta claro. que tú les empiezas a preguntar esto, se percatan Dicen, ah, pues sí es cierto La verdad es que claro. nunca la toca Ahí claro. está,
1: ¿ves? Claro, regresando del corte Estamos hablando de esto Hoy, porque hace toda la diferencia cuando ustedes detectan de manera temprana el autismo en sus hijos. No se vayan, ya volvemos.
0: Paramos un momento. Ya volvemos. Ya, ya volvemos. Marta de baile. Mar Más Marta de baile en W. Ya regresamos. Más Marta de baile oh, en W.
1: Estamos de regreso en W Radio y hoy viernes eh, estamos hablando de algo que es muy especial Porque ustedes saben que ahora se encuentran, se diagnostican niños autistas más que nunca No sabemos si es que hay más autismo o si hoy se diagnostica más de lo que se diagnosticaba en los cuarentas y en los veintes okay, ¿Tú qué dirías, Lolo? Las dos cosas Las dos
3: cosas
2: Seguramente ¿Hay más autismo? Sí, yo sí creo Sí, yo estoy Carol. Pues hay, hay más sí. conciencia también. Hay más mejores herramientas para detectarlo. Sí. Está el internet que papá y mamá se pueden acercar a él sí, claro. y rápidamente se dan cuenta. Están programas como esta este. Marta de baile que <risas> hace cosas muy interesantes. Y también
3: ha cambiado mucho que las personas antes escondían. Uh -huh. A muchas personas con discapacidad. Y hoy en día, gracias a Dios, está cambiado. Sí, claro. Que tengan los mismos derechos a todos los seres humanos. Claro. Gracias.
1: Lolo Pérez Ballesteros es terapeuta de autismo. Y Carole Jack Schillinger es psicóloga especialista en los trastornos del espectro autista. Porque como les explicamos al principio del programa, hay diferentes grados y severidades del autismo. Uh -huh. Entonces, empezamos primero por describirles todo el perfil de un niño autista. Que si bien... Todo lo que escucharon antes puede tenerlo un niño autista o puede tener algunas cosas y otras no. Uh -huh. Pero ahora vamos a la parte más importante de esta conversación. ¿Por qué es tan importante detectar de manera temprana el autismo, Lolo?
2: Porque hemos visto que antes de los tres años se pueden hacer muchas cosas con el niño que eviten que florezca totalmente el síndrome y podemos guiarlo mejor. Uh -huh. Esa sería la palabra exacta, ¿no? Poder guiarlo mejor y el pronóstico mejora notablemente. Yo he estado leyendo algunas cosas que dicen que curan el autismo. No, no llegamos a eso, uh -huh. pero sí la mejora es muy notable. Y no es lo mismo agarrar a un niño de tres años que agarrar a un niño de diez. En lo que me preguntes, ¿no? Ahora sí que en el tema que quieras, ¿no? No es lo mismo ¿no? un niño enfermo a los tres años de algo, o Con un niño con un problema a los sí. tres años que a los, cada, a los cuatro, a los siete o a los ocho, cuando las cosas ya se complicaron terriblemente, ¿no? Uh -huh. Ahora, es difícil detectarlo en el sentido de que, como mamá, crees que es normal lo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, mira a las personas, pero sí le gustan mucho sus juguetes, ¿no? Uh -huh. Bueno, está bien, no habla, ya tiene dos años, tal vez no habla, pero ya hablará, porque mi esposo, eso me encuentro mucho, ¿eh? uh -huh. Mi esposo también tardó en hablar, ¿no? Claro. Entonces, también andamos buscándole allí a ver si Estamos sí, buscando si la familia tiene. Que ver Ahora, ahí, ¿no? Se vale que yo te diga
1: uh -huh. y que les diga a todos ustedes. Obviamente, entre más meses y años pase un niño con un síndrome de autismo sin ser atendido, se le vuelve, no sé si es la palabra correcta, se le vuelve como un modus vivendi, se le empieza a
2: volver como un hábito, sí. como una no como forma de vida más arraigada. Claro. Es que sí, tiene eso, eso que acabas de decir es exactamente lo que ocurre, ¿no? De alguna manera, incluso los papás, sin querer queriendo, se van metiendo en eso también, ¿no? Entonces, si no se pone crema el niño, por decirte, pues ya no le pones crema, ¿no? Si no come cosas suavecitas, le gusta todo lo crunchy, pues ya no le das las cosas crunchy. Y entonces tú te vas adaptando. Si no le gusta la arena,
1: entonces ya nadie fue a la playa así en los es, últimos diez es. años. Te vas
2: adaptando, pero también claro. es parte de querer vivir una vida, ¿no? O sea, también claro. piensa en esos papás que no saben qué ocurre, que nuestro pediatra no nos estuvo ayudando mucho, que digamos, ¿no? Que claro. en vez de decirnos, oye, sí, vamos a mandarlo al, al neurólogo, este niño hay que ver por qué no está haciendo lo que tiene que hacer un niño de su edad, ¿no? Claro. Este, no, lejos de eso, nos mandan a las escuelas, y allá andas danzando de escuela en escuela, hasta que escuchas un programa de Marta de Baile y dices, sí, ahí está, ¿no? Esto tiene un nombre. ¿no? Esto tiene nombre, exacto, no claro. estoy loca. Claro. Esto tiene algo. Claro. Sí,
3: también cabe mencionar, por ejemplo, en cuestiones de terapias, hay terapias o sea, nuevas que son muy buenas para personas que están en riesgo de tener un trastorno del espectro autista y están hechas para eso. Y realmente eso sí comprueban, que en comparación con terapias típicas, que hay una diferencia que elevan, elevan el grado de coeficiente intelectual en los niños, que también le pueden decir hasta ya con mapeos cerebrales, que realmente, por ejemplo, el área social aumenta o sea su... El, todo el movimiento neuronal, o sea, de las conexiones uh -huh. que no están tan presentes en las personas ya cuando tienen cuatro, cinco, seis años cambiar eso no está tan posible, pero antes de los tres el cerebro todavía está moldeable,
1: okay. o sea, bueno. todavía podemos conectar esas áreas. Bueno, es chamba de todos ustedes que están escuchando este programa poner atención porque uno nunca sabe cuando alguien cercano a ti tiene autismo. ...sus papás ni se han dado cuenta... ...y a lo mejor ustedes... ...pueden cambiarle la vida a ese niño... Uh -huh. ...haciendo conciencia entre los adultos que lo rodean... ...entonces vamos a empezar... ...a partir de los seis meses... Uh -huh. ...porque los dos... ...tres y cuatro y cinco meses... ...pues si no responde ante ruidos fuertes... ...si no sonríe a las personas...
3: Puede ser muy confuso. Puede ser muchas cosas, Nesa, pero sí son alertas muy importantes. Que sí hay que ver si un niño, por ejemplo, a los dos meses no responde ante ruidos fuertes. Hay pues que pues llevarle con sí. especialista. Sí. Podría ser sordera. Sí. Uh -huh.
1: No sonreír a las personas. A los cuatro meses no gorrojear ni hacer sonidos con la boca. Esas son cosas raras. Sí. ¿No? Porque uh -huh. son cosas que haría un niño de esa, de esa Así edad. Es. Uh -huh. Ahora, vamos a partir de los seis meses. ¿Qué sí? Son indicativos de que aquí puede haber una bronca. Arráncate, Carol.
3: Okay. A los seis meses es común que un niño, por ejemplo, cuando ve a sus papás, a personas que se conocidos, ya tiene una sonrisa muy cálida. Entonces, a los seis meses, un niño que le están haciendo todo lo que se hace en un bebé, que las personas le hablan, le hacen cuchi-cuchi, le mueves el pie, eh, le mueres, cosas, ¿no? Y, sí, y jala, no, nosotros, nos, sí, jala su atención. Sí. Un niño que no responde ante eso con sonrisas, eso es un indicador muy fuerte que algo no está bien. O sea, no exactamente que sea autismo, pero sí es una alerta. Entonces también, por ejemplo, a los seis meses ya también el niño normalmente empieza con sus ahs, uhs, o sea, o sea, algunos sí, sí. Son sonidos. Sonidos, o sea, no es algo indefinido, pero ya a los seis meses en la mayoría de los niños están presentes. Uh -huh. Uh -huh. También a los seis meses si pones un bebé ante un espejo, le gusta. Ya se nota, o sea, ya es le gusta, ya se, se, ríe, reconoce. se reconoce ahí. Uh
0: -huh.
3: Uh -huh. O sea, esas son cosas que vemos típicamente. O sea, si pones tu bebé enfrente del espejo y no hay ninguna reacción, eso realmente o sea, vale la pena sí. ir a ver a un especialista. Pues si no es nada, no perdiste algo. O sea, Pero okay. si es algo, estás a tiempo, muy buen tiempo. O sea, ok. Uh -huh. Entonces, pues ya pasamos de lo que sea de los nueve meses. Ya a esa edad, normalmente los bebés empiezan con su... Ba, 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 ba. Uh -huh. Mamá, mamá, uh -huh. da, 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 O sea, el balbuceo está presente. Uh -huh. Si el niño tiene nueve meses y no está balbuceando, es también otra alerta. Sí. O sea, algunos niños balbucean más tarde. Pero, o sea, si ese niño tiene alguna o sea, alteración en su desarrollo, estás en un super tiempo para atenderlo. Mm. ¿Sí? Mm.
1: ¿Sí? Ok, ¿qué más pasa a los nueve meses?
3: También a, a los nueve meses ya jugamos con los niños, por ejemplo, ¿de dónde estoy? me tapo y se ve El peekaboo. Uh -huh. Y eso, o sea, ya el niño debería estar respondiendo a esos tipos de juegos, como de turnos, miturnos. Mi o, turno, o también que si tú dices, pa, 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 y te contestan, pa, pa, pa. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y ahorita te tengo una niña de nueve meses está totalmente en esto <risa> ¿Sí? Sí. Su nombre es muy importante. Y se da, o sea, si tú A los no, nueve dices, meses... Ya cuando le hables por su nombre, no al 100%, pero si le hablas fuerte, o se debería voltear a verte. Uh -huh. A los nueve, en la mayoría de los niños está presente. Si llega a los doce y no está presente, eso es un súper alerta. O sea, un niño a los nueve meses uh -huh. reconoce su, su, nombre. su nombre y que le están hablando a él. Así es. Uh -huh. ¿No? Sí. O sea, mínimo que te voltea a ver, o sea, cuando le hablan. O sea, detienen lo que están haciendo y ven. Uh -huh a los a los nueve es común para los uh -huh. doce si eso no está presente se recomienda ir a ver, uh -huh. ver a algún especialista. Ok Hasta No mirar que... donde señalas. Sí, también por ejemplo, o sea, si tú tienes un libro enfrente o una imagen y tú señalas mira esto, O sea, ya debería seguir lo que tú estás señalando con su vista. Uh -huh. Uh -huh. Y también las personas conocidas a esa edad, pues ya es cuando sí. los niños cuando dices, ay eso se chidea, no sí. es lo clásico en un bebé, si tienes un bebé que pasa, pues o sea, mamá, papá o un desconocido, y, y no está reconociendo a esas personas. Ya debería tener como diferentes reacciones ante diferentes personas Sí, gritar cuando vea a la tía chucha sí,
1: ¿no? Que huele horrendo y se lo besuquea
2: sí. O hacer de felicidad cuando vea a su mamá Claro, o pedir, o incluso ¿no? tú lo cargas y se quiere regresar con su mamá ¿no? Claro. En cambio estos tipos de niños no Pasan por todo mundo, por gente desconocida Y él nunca reaccionó a nada que dices, ay, pero qué bien este niño, volvemos a lo que dices, oh, qué maravilla, se le va con todos? todos, es una claro. maravilla, pues no ni tan maravilloso, porque no está bien eso. Esto ¿no? es nueve meses, ¿eh?, sí. nueve
1: meses. Ahora, vamos a lo, al año, al año de edad.
3: Sí, al año, o sea, comúnmente los niños empiezan a decir mamá y papá, ciertamente, o sea, algunos niños hablan un poquito más tarde, pero o sea ya si tiene un año cuatro meses uh -huh. y no tienes palabras significativas o sea que dice mamá Agua, a mamá leche, mamá sí, papá eso también es otra uh -huh. alerta uh -huh. y ahora también al año o sea no solamente que el niño sigue lo que tú señalas ya el niño debería estar señalando sí. cuando hay algo fuera de su alcance y que quiere el juguete él saca el dedo hasta lo acompaña con palabras ah 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 y te mira sí. ¿Sí? Entonces, si entonces tienes un niño que no está señalando o sea eh, pues, las uh -huh. cosas que uh -huh. quiere al año uh -huh. es otra alerta y no solo... O sea, hay mucho lenguaje de, en las manos de las niños a esa edad. Por ejemplo, de mostrarte sus juguetes. Si uh -huh. ya está jugando con algo y el niño voltea con el juguete y te da una sonrisa. Como, mira, o sea, no está pidiendo que le des el juguete. O sea, simplemente es una Me mirada compartiendo. de... compartiendo. Si, sí, si uh -huh. estoy compartiendo. es parte
1: de la socialización. Exacto. Sí,
3: uh -huh. sí también el, el decir adiós con la mano. Sí. Ya es muy común. O sea, no sí. solamente es lenguaje hablado. Sí. Es lenguaje, o sobre todos esos gestos que deberían estar presentes. Y algo sí. muy importante... Uh -huh. Pierden habilidades que ya habían adquirido A ver, explica eso Es en cualquier niño Por ejemplo, si está desarrollando y de repente Por ejemplo, dice, oye, decía mamá y papá Y dejó de hacerlo Eso es... Otro foco rojo uh -huh. O sea, ya, o sea, en cualquier momento en su desarrollo En cual, los niños, o sea, cuando pierde habilidades ya adquiridos es, También ve a ver un especialista uh -huh. Ok Se puede hacer palabras Puede ser que, oye, saludado con la mano y dejó de hacerlo ¿No?
2: oh, sí. O... Sea, o sea, Lo que ya uh -huh. aprendió a hacer no puede perderlo Okay. No importa si estamos hablando de autismo o de otra cosa. Lo que estamos refiriéndonos es que ese es el desarrollo normal. Uh -huh. Ok. Mm
1: -hmm. Ahora vamos al año y medio de edad.
3: Ya a esa edad debería estar copiando muchas de las cosas que las personas están haciendo Por ejemplo, si yo estoy aplaudiendo, ellos aplauden Y no es de que le estoy enseñando, o sea, ya le debe de ser espontáneo uh -huh. O también, por ejemplo, el teléfono, uh -huh. por ejemplo, de juguetes. Si yo lo pongo y digo, bueno, bueno, pues ya el niño también empieza a poner de ahí o, o, a sus muñecos, le dice, dale besito y le da besitos. O sea, ya es algo de imitación, debería estar presente uh -huh. a los 18 meses uh -huh. Y también, en cuestiones de palabras, por lo menos seis. O sea, si al año y medio del niño no tiene seis palabras, y palabras de que realmente está aplicando bien, por lo que dice mamá, a mamá, que dice agua, a su agua, porque a veces hay niños que tienen palabras, pero no lo están usando lo que vemos funcionalmente, claro. o sea, de acuerdo a su causa.
1: Quieren agua y piden leche, pero están refiriéndose al agua.
3: No, a veces hay niños que saben algunas palabras, pero nada más lo repitan. Por A ver, Por decirlas. A ver, un ejemplo, pero... Conocí a una niña, por ejemplo, al año y medio decía Barney, Barney, Barney Perfectamente pero no estaba... bien, pero Barney no estaba, presente, no estaba presente Ni quería Barney Nada más aprendió a decir la palabra Barney uh -huh. Pero no tenía una función comunicativa
1: Ok, ok uh -huh. Siguiente punto, Carol
3: eh, También, por ejemplo si Como papá eso va con lo que vimos antes Por ejemplo, uh -huh. si el mamá o papá se va Ya a los 18 meses, sí. o sea, cuando el papá se va O regrese, normalmente se pone triste cuando se va Y se pone feliz cuando regrese si el niño dice, ah, yo me puedo dejarle con cualquier persona y cuando regresa, o sea, ni siquiera... Algo, o sea, eso no es algo bueno. O sea, el niño debería, o sea, al separarse de los papás, debería haber una angustia leve. O sea, no o sea, un, sea, un gran berrinche, claro. pero se debería darse cuenta de eso.
1: okay ahora sí.
3: vamos a los dos años de edad.
1: ¿Cómo lo... se empieza a notar que este niño puede tener una bronca? Y ojo, es probable... Que si tu hijo a los eh, 18 meses no tiene seis palabras, a lo mejor no tiene autismo. No. O sea, a lo mejor tiene un problema de lenguaje. Así es. ¿No?
3: Sí. Pero, si es que tiene algo dentro del espectro autista y lo atiendes a esa edad, su pronóstico cambia tanto, tanto, Madre, calme, tanto. Claro. Yo siento que es algo, o sea, no hay dónde perderle en eso. Claro. Si tú vas y dices, voy y la tienda y va a intervención temprana y resulta que no tiene, qué bueno, que perdiste? Nada. Nada. Si esperaste, tu tiempo no regresa.
1: Claro. Ok, vamos a los dos años de edad, Carol.
3: Ok, a los dos años, o sea, lo que sería más notorio es también otra vez con palabras, ya debería estar juntando dos palabras. Quiero leche, dame pan. O sea, ya por lo menos dos palabras que esté uniendo cuando habla con las demás personas. Uh -huh. Si sigue diciendo leche o cosas sueltas, es otra uh -huh. alerta. que uh -huh. no sea. Y ya debería estar siguiendo instrucciones simples de ven, dame, siéntate, pon. Uh -huh. O sea, y eso va de la mano muchas veces Lo que decimos uh -huh. hace rato, que los uh -huh. papás reportan Ay, pensé que estaba sordo Porque le decía que hiciera tal cosa y no hacía caso claro. Y no es que no puedan dar O no pueden poner, o sea, simplemente No están haciendo caso a la instrucción Ok, uh -huh.
1: seguimos con los dos años de edad
3: las cosas, como se si, usan, ya debería saber también en cuestiones de los objetos, por ejemplo, cómo usar una cuchara, cómo usar un tenedor, cómo, uh -huh. o sea, ya, ya esas cosas, eh, por ejemplo, los libros ya le deberían llamar la atención de estar escuchando cuentos, uh -huh. señalándolos, uh -huh. Eh, también los niños a esa edad les gusta que, les, por ejemplo, que le estés brincando en las rodillas, hacer o sea, o sea, juegos con ellos, o sea, de, con los papás deben ser bastante. Juegos de interacción,
1: sí. Juegos de interacción. Uh -huh. Ok, ahora vamos a los tres años de edad y son las últimas manifestaciones que vamos a, a, a
3: mostrar. Okay. ahí debería ya estar usando oraciones completas. Uh -huh. O sea, ya un niño a los tres años con desarrollo típico, pues ya habla, o sea, tiene miles de palabras en su vocabulario, lo está usando flexiblemente con diferentes personas en diferentes lugares. Y lo más importante aquí, por ejemplo, a los tres años es cuando el niño entra en el kinder. Y lo que las maestras reportan es, no juega con otros niños. Uh -huh. Y si tomamos en cuenta, pues, que no tenía vocabulario, no está usando bien los juguetes, pues, él debe esperar... Que eso no miran
1: a las personas a los ojos.
3: Eso no es que nunca ven, pero la calidad de su mirada, la frecuencia. O sea, usamos nuestra mirada para saber, o sea, tú entendiste lo que te dije. Me claro. interesa lo que tú dices. Claro. O sea, no solamente te veo porque quiero algo, porque muchas veces cuando esos niños quieren algo, uh -huh. o sea, la mirada se enciende a todo lo que da. Uh -huh. Pero es como que una mirada social lo que faltaría. Y
1: este no imita ni
3: usa la imaginación en sus juegos Sí, ya algún niño a los tres años hasta, ya, O sea, ya el muñeco se va a pelear con el otro muñeco Y sube a la montaña Y este, se sirve té a la muñequita Y la cuesta le baña O sea, y posiblemente ese niño va a estar ponernos en orden O igual le sabe mucha información sobre eso Pero es como que muy rígido su juego No es con imaginación uh -huh. Ok uh -huh.
1: Ahora vamos a hacer otro ejercicio, cuentavientes eh, Carol y Lolo trajeron un examen, un test que me dices que ya es obligatorio para todos los pediatras en Estados
3: Unidos. Sí. Se llama el MCHAT. MCHAT. sí. esta prueba. Eh, es una, o sea, como un filtro. Uh -huh. pues, por ejemplo, cuando el niño va con el pediatra, la mayoría de los pediatras a ella les aplica eso, es, es una entrevista que dura 15 minutos, eso es muy, muy sí. rápido, es decir, sí, no. Hay algunos puntos que son claves, que dices, bueno, si tu hijo responde no a estas preguntas, amerita una evaluación mayor o que se vaya a intervención temprana. Eh, hay otros que son que necesitas que no son tan claves pero si tienes varios sí. también amerita y, no, y esto lo están haciendo en Estados Unidos también para poder ah, también para detectar
1: el autismo a tiempo porque ¿Sistos? al final como decía Lolo al principio con el primer doctor con el que vas no es con el neurólogo pediatra no. es con el, eh, con el pediatra
3: sí Entonces, y ese es como un filtro que el pediatra puede tener, Hoy veo algo, ahora sí te mando con el neuropediatra, te mando bueno, con el especialista. ustedes
1: sí. cuentavientes pídanle a su doctor el M-Chat, y si no, de todos modos el M-Chat lo tengo arriba en martadebaile.com. Les voy a hacer unas breves preguntas, bueno, lo, lo, para que ustedes puedan ir determinando qué les checa y qué no. Okay. ok, arráncate Lolo
2: Bueno, una de las primeras preguntas es ¿Disfruta su niño o su niña cuando lo balancean o hace saltarse sobre sus rodillas? La segunda pregunta sería ¿Se interesa su niño en otros niños? La tercera sería ¿Le gusta a su niño subirse a las cosas, por ejemplo, subir las escaleras? Disfrutas un niño jugando peekaboo o Hide and eh, a las escondidas. Lo que hacemos es eh, el, el taparte y con la y Exactamente. taparte estoy? con un tapito o algo en la cara sí. y aparecer y desaparecer. ¿Le gusta a su niño jugar a pretender como, por ejemplo, pretende que habla por teléfono, que cuida sus muñecas o que pretende otras cosas? Uh -huh. Son juegos. O sea, role playing. Así es. Utiliza a su niño su dedo índice para señalar algo o para preguntar algunas cosas. ¿Usa su niño, su dedo índice, para señalar o indicar intereses en algo? ¿Puede su niño jugar bien con juguetes pequeños como carros o cubos, llevárselos a la boca, manipularlos o dejarlos caer? ¿Le trae su niño a usted, a su papá o a su mamá, objetos o cosas con el propósito de mostrarle algo alguna vez? ¿Lo mira su niño directamente a los ojos por más de uno o dos segundos? Parece su niño ser demasiado sensitivo al ruido, por ejemplo, se tapa los oídos. Sonríe su niño en respuesta a su cara o a su sonrisa. Lo imita a su niño, por ejemplo, si usted le hace una mueca, su niño trata de imitarlo. Responde su niño a, nombre, a su nombre cuando se le llama. Si usted señala a un juguete que está al otro lado de la habitación, a su niño lo mira. Camina a su niño. Presta a su niño atención a las cosas que usted está mirando. ¿Hace su niño movimientos raros con los dedos cerca de su cara? ¿Trata a su niño de llamar su atención o a la de sus padres a las actividades que estaba llevando a cabo? ¿Se ha preguntado alguna vez si su niño es sordo? ¿Comprende su niño lo que otras personas dicen? ¿Ha notado si su niño se queda con una mirada fija en nada o si camina algunas veces sin sentido? ¿Su niño le mira su cara para chequear su reacción cuando está en una situación diferente?
1: Esas son 23 preguntas y este es el test en chat uh -huh. Está arriba el martedebaile.com. Lo vamos a subir a bebemundo.com. Pero estas son señales que pueden indicar para niños menores de 3 años uh -huh. si hay algo o
3: no. Sí, exactamente. Eh, de los cuales, por ejemplo, de que ese niño se tome interés en el otro niño o si señala con su dedo índice para indicar interés. Es muy importante eso de señalar a los niños porque hay dos tipos de señalar. Yo puedo señalar algo que quiero. Señalo, por ejemplo, el leche, pan, un dulce Pero es muy diferente, por ejemplo, que yo veo Por ejemplo, un, la luna Le digo, mira, la luna O sea, no quiero que me ten, den la luna Quiero compartir eso a nivel social Mira, yo veo algo interesante y quiero compartirlo contigo uh -huh. Eso es social Eso es muy notorio que no esté presente eh, El otro, por ejemplo, que trae objetos Es lo mismo, mira lo que tengo No quiero que me lo compongan Es compartir Esa ausencia de compartir sería algo muy llamativa uh -huh. y otra cosa que no vine aquí que quisiera, se llama referencia conjunta ah, sí. uh -huh. es algo que también está, se nota desde muy pequeños por ejemplo el ejemplo clásico es en un cumpleaños si al niño le están firmando le ponen un pastel enfrente con las velas el niño está viendo las velas pero voltea a ver a todas las personas alrededor se ve su pastel y las personas eso es conectado eh, con la situación sí, ese es como que el inicio de referencia conjunta eh, y un niño muchas veces, no siempre, pero cuando está en el espectro autista está con su pastel y el pastel nada más. Entonces
2: imagínate, o sea, es cuando empiezan a perder toda la información o social. O también puede ser que las fiestas sean una pesadilla, ¿eh? Que las mamás digan, yo nunca le he podido hacer un pastel, ni una piñata, ni ninguna cosa de ese tipo porque se pone fatal. Está abajo de la mesa, se va a su cuarto, llora todo el tiempo, no hay manera de detener ese llanto. Eso, es, eso tiene mucho que ver también con, la con lo sensorial. Exacto. Todo este sonido de la fiesta, a la gran mayoría de, de los saboroso. nuestros es terrible. A los nuestros no les gusta mucho las mañanitas, pero no es en sí las mañanitas, sino lo que viene después de las mañanitas. Las porras, los gritos, el abrazo, los besos, esa es la parte que les rechoca. Entonces... Tengan muy en cuenta esto, porque seguramente hay mamás que han, han de pensar, es que yo no lo puedo llevar a las fiestas ni ajenas, ni le he podido hacer una propia.
1: Claro. Ha sido verdaderamente... Y ojo, por eso decían el, el conjunto de todos los síntomas. Oh, Ahorita yo estaba pensando en mi hija la mayor, uh -huh. que cuando iba creciendo, muy chiquita, cada vez que había una piñata, se tapaba los oídos. Se subía al coche y empezaba, ¿a qué huele? ¿a qué huele? ¿a qué huele? Una cosa con el olor... Claro. Eh, ...no se comía el, el jamón de pavo... Claro. ...porque no era Bernina... ...que ¿Sí? era el de siempre... Uh -huh. ...y de repente... ...eran los olores, eran los sabores, eran los sonidos... ...y si alguien aplaudía porque había caminado muy bien... ...entonces yo dije, esta niña algo tiene... Claro. ...y le descubrimos hipersensibilidad... Uh -huh. ...pero, no, no autismo pues... Sí, no, ...pero, no, pero... como uno tiene que estar... ...ojo al Cristo sí. con los niños... Así es. ...y así yo le, es. Pein la le desenredaba el pelo... ...y eran unos gritos... Claro. ...que hace cuenta que fuera con un cepillo de clavos... Sí, sí, sí. ...y era porque ella todo lo siente... Así
2: ...mucho es. más... ...de hecho a, a los nuestros los no, les puedes, no los puedes cortar el pelo... Peinarlos es un verdadero problema Y cortarles las uñas es casi casi imposible Por toda esta hipersensibilidad Yo estoy segura que muchas que no, personas Que nos están escuchando van a decir Ay no, no puede ser, es exacto Me estás describiendo a mi hijo, sí, es claro. exactamente lo que está ocurriendo Pero ojo, el que sea hipersensible no significa que no, sea autismo No, no, es autismo, ¿eh? acuérdense claro Muy bien, ¿no? ¿Qué más? Entonces, bueno, pues este
1: para terminar Esta conversación eh, Aquí en México hay gente Haciendo una labor extraordinaria Por hacer conciencia sobre el tema del autismo porque en México
2: hay mucho autismo, de hecho hay un curso de autismo en vivo en el Yoacán, Así es, vamos a estar el 21 y el 22 de septiembre uh -huh. eh, en Yoacán, en la calle de Londres 26, es una escuela regular, les recuerdo, donde tenemos una integración de niños dentro del espectro autista y con otras discapacidades. Es un colegio regular, uh -huh. eh, lo que queremos también con este curso está dirigido a padres de familia, a terapeutas, a escuelas, porque hay cada vez más niños con autismo dentro de las escuelas regulares. Algunas aceptan mejor que y otras, ¿no?, a los niños. Pero bueno, este curso, ojalá, ojalá puedan asistir. Ahí están los teléfonos si quieres Este, Sí, sí, decirnos. son
1: el 5688-3223. Va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, no, a no. esa hora reciben las llamadas. Así es. 5688-3223 de 9 a 3, pueden hablar. Sí. O con Lolo, que es el 044-55-3486-5313. Pero el curso de autismo son dos días, el sábado 21 y el domingo 22. Y va a estar Carol, va a estar Lolo. Eh, un neurólogo, Ernesto Martínez, eh, para hablar de medicamentos para niños Entonces, con autismo eh, Ana Ruth Lozada, niños con discapacidad a un grupo escolar regular como Los Integras En fin, hay una serie de ponentes que van a estar de 9 a 6 el sábado Y de 9 a 2 y media el domingo, hablando sobre el tema de autismo
2: Para pedagogos, maestros Para quien quiera De papás Sí, otra cosa, eh, todos estos síntomas que hemos estado diciendo de los niños para poderlos... De detectar a tiempo No crean que solamente Bueno, ya se los dijimos Y ahora que se hace Hay una terapia especial Para estos niños pequeñitos Es una terapia de Denver Denver Y Carol se va a hacer cargo De esa terapia Así es que Denver. también Las personas que quieran Un diagnóstico O que quieran entrar A esta terapia Con los niños pequeños Estamos a sus órdenes
1: muy bien. Bueno, pues para que sepan que hay recursos aquí en México y no tienen que irse a otra parte del así mundo. Así es, así ¿no? es. Así para es. eso están Lolo y Carol. Así es. Entonces, cualquier información, eh, perezballesteros.yahoo.com, autismoterapia.com y en el 56-59-29-18.
2: Mil gracias. Un placer tenerlas
1: aquí. Como siempre. Gracias, gracias Carol. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
0: Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W Marta de Baile.